0: Zu dieser Sendung heißt sie Leon Bichler von Radio Horeb in München. Herzlich Willkommen! Der Prophet Ezechiel und seine Botschaft für unsere Zeit. Diese Reihe kommt heute an ihr fulminantes Ende und auch diesen, mittlerweile schon sechsten Teil, gestaltet inhaltlich Herr Professor Franz Seelmeier, der Lehrstuhlinhaber für alttestamentliche Wissenschaft an der Universität in Augsburg. Zum krönenden Abschluss dieser Sendung können Sie auch ab kurz vor 21 Uhr bei uns anrufen und zum Buch Ezechiel mit Herrn Professor Sedelmeier live on air ins Gespräch kommen und Ihre ganz persönliche Frage zu Ezechiel bzw. zum Beispiel zur Krise auch in Bezug auf den Glauben direkt an Herrn Professor Sedelmeier stellen. Notieren Sie sich gerne schon jetzt dafür die Nummer. Unsere Hörernummer lautet 089 517 008 008 Ich wiederhole 089 für München und dann die 517 008 008 Bisher wurde schon deutlich, dass der Prophet Ezechiel mit der Krisenzeit des babylonischen Exils im 6. Jahrhundert vor Christus untrennbar verbunden ist und als man könnte sagen Krisenprophet spricht er gewissermaßen auch ganz neu zu uns in Zeiten der Corona-Krise, die nämlich gewisse Parallelen zur damaligen babylonischen Krisenzeit erkennen lässt, wie wir bisher schon erfahren haben und wie man auch im ezechiel nachlesen kann. Hören wir also jetzt ein letztes Mal zur Krönung dieser Reihe den Ezechiel-Experten Professor Dr. Sedlmeier, der jetzt zum 36. Kapitel des ezechiel der Bibel fortfährt
1: die Verse 24 bis 28. Vers 24, ich nehme euch heraus aus den Nationen, ich sammle euch aus allen Ländern und ich bringe euch zu eurem Ackerboden oder in euer Land, wie es früher in der Einheitsübersetzung hieß. Wie sieht dieses zukünftige Handeln Gottes aus, das Ezechiel im Auftrag seines Gottes dem Haus Israel verkündet? Ezechiel vergleicht es zunächst mit dem früheren Handeln Gottes, beim ersten Exodus. Wie es eine Herausführung aus Ägypten gab, die über die Wüste als einer Zeit der Läuterung in das Land führte, so ähnlich wird es auch in Zukunft sein. Nach der Herausführung aufs Babel wird Israel, so Ezechiel Kapitel 20, Vers 36, in die Wüste der Nationen geführt, an einen Ort der Prüfung und der Reinigung. Und daran schließt sich die Gabe des Landes an. Vers 24 benennt mit den Verben «herausholen», «sammeln», «heimbringen» Die wesentlichen Etappen dieses neuen Exodus. Herausholen, sammeln, heimbringen, das ist übrigens auch das Tun des guten Hirten. Der gute Hirte holt heraus aus der Verlorenheit, er sammelt, er bringt heim. Im großen Hirtenkapitel Ezechiel 34 tauchen diese Verben wieder auf. Gott selbst also schafft, wirkt den neuen Exodus, indem er das Volk aus der Not herausholt, es sammelt und eint und es heimbringt. Allerdings ist dieses Wirken Gottes auch so neu, dass es sich vom früheren Handeln unterscheidet. Es wird einerseits mit dem ersten Exodus verglichen, zugleich aber unterscheidet es sich deutlich davon. Das bringt der folgende Vers 25 zum Ausdruck. Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein. Ich reinige euch von aller Unreinheit und von allen euren Götzen. Gott nimmt die Unreinheit hinweg. Das heißt, das, was zwischen Gott und Mensch steht, was diese Beziehung behindert, das wird entfernt. Das reine Wasser ist ein Bild für die Erneuerung. Der Mensch wird mit dieser Reinigung zugerüstet und befähigt, die Widerstände gegen Gott zu überwinden. Er wird imstande gesetzt von der Anhänglichkeit an das Böse frei zu werden, frei werden vom Bösen, frei werden von dem, was zwischen Gott und Mensch steht. Das gehört zum neuen Heilshandeln Gottes, dass Sünde und Schuld hinweggenommen wird, ausgedrückt hier im Bild des reinen Wassers. Daran schließen sich nun an die Verse 26 bis 27, die von der Erneuerung des ganzen Menschen sprechen. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist gebe ich in euer Inneres. Ich beseitige das Herz von Stein aus eurem Fleisch und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich gebe meinen Geist in euer Inneres und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Rechtsentscheide achtet und sie erfüllt. Die Erneuerung findet einen besonderen Ausdruck in der Gabe des neuen Herzens. Das Herz ist für den Menschen der Bibel in der biblischen Anthropologie zunächst die Mitte der Person und zugleich ist das Herz das Organ der Einsicht und der Erkenntnis, nicht so sehr der Gefühle. Wenn wir vom Herzen sprechen in unserer Kultur, denken wir an die Gefühle. Aber in den meisten Kulturen, in den meisten Kulturen, denkt man mit dem Herzen. Das Herz ist das Organ der Erkenntnis und der Einsicht. Deswegen ist die Aussage des kleinen Prinzen in Saint-Exupery, man sieht nur mit dem Herzen gut, eine Aussage, die wir in fast allen Kulturen haben. Nur seit der Moderne, seit der Aufklärung denken wir mit dem Kopf. Ist auch nicht schlecht, mit dem Kopf zu denken. Aber es ist gut, sich daran zu erinnern, dass das Denken nicht verkopft sein soll. Dass Das, das Denken soll vielmehr in der Mitte des Menschen, in der Mitte der Person angesiedelt sein. Es soll ganzheitlich sein. Und davon geht die Bibel ganz selbstverständlich aus. Und deshalb kann die Bibel uns auch helfen, ein umfassenderes, ein ganzheitlicheres Verstehen von Denken wiederzugewinnen. Das Herz also ist zunächst die Mitte der Person und zugleich ist es das Organ der Einsicht und Erkenntnis nicht so sehr der Gefühle. Das sehende Verstehen, das Einsehen ges geschieht vom Herzen her, von der Mitte der Person her. Mit der Rede vom Herzen des Menschen ist die Frage gegeben und verknüpft, wie es denn um den Menschen selbst bestellt sei. Und hier fällt auf, wie nüchtern die Bibel vom Menschen spricht. Das wäre ein Thema für sich. Hier aber einige Beispiele. Im Buch Genesis Kapitel Sechs, Vers 5 Vor dem Kommen der Flut heißt es, jedes Gebilde der Gedanken der menschlichen Herzen ist nur böse, jeden Tag. Eine sehr nüchterne Sicht des Menschen, eine Sicht, die davor warnt, den Menschen zu sehr zu verherrlichen, zu sehr zu idealisieren, einem naiven Optimismus zu folgen, was den Menschen betrifft. Denn der Mensch hat auch Abgründe. Und wozu die menschlichen Abgründe fähig sind, hat das letzte Jahrhundert sehr deutlich gezeigt. Stichwort Shoah, Holocaust. In Hosea Kapitel 6, Vers 2 heißt es, das Herz des Menschen ist glatt und falsch. Glatt und falsch. Und Jeremia 17, Vers 9 meint über das Herz, Verschlagen, mehr als alles und heillos, wer kann es ergründen? Diese so nicht nüchterne Sicht des Menschen hängt wohl mit der Erfahrung der Abgründe zusammen, die sich im Menschen und die sich durch Menschen auftun können. Und wer offene Augen hat, der wird auch heute sehen, dass nicht alles nur gut bestellt ist beim Menschen. Dieses ist in der Sicht Ezechiels das alte Herz, ein Herz von Stein. Es ist hart, es ist unempfindlich, es ist taub und stumpf für Gott als lebendige Quelle des Lebens. Ihm fehlt die Sensibilität für Gott und die Bereitschaft, sich auch sein, auf sein Wirken einzulassen und damit sehr häufig auch das Gespür für die Mitmenschen. Ezechiel äußert sich zum Beispiel im Rahmen der Berufungsvision seiner Berufung folgendermaßen zu diesem Herzen. Es ist der Ewige, der zu ihm spricht, Sohn eines Menschen, ich sende dich zu den abtrünnigen Söhnen Israels, die sich gegen mich aufgelehnt haben. Sie und ihre Väter sind immer wieder von mir abgefallen, bis auf den heutigen Tag. Es sind Söhne mit trotzigem Gesicht und hartem Herzen. Da ist es wieder das harte Herz. Oder das war jetzt Ezechiel Kapitel 2, Vers 3 und 4 oder in Ezechiel 3, 7 immer noch im Zusammenhang der Berufung des Propheten. Doch das Haus Israel will nicht auf mich hören. Es fehlt ihnen der Wille, auf mich zu hören, denn jeder vom Haus Israel hat eine harte Stirn und ein trotziges Herz. Das ist die, der Zustand des Menschen immer und immer wieder. Das Neue, das andere Herz, von dem Jeremia spricht, etwa in Jeremia 32, Vers 39, oder das reine Herz, von dem Psalm 51, in Vers 12 spricht, dieses Neue, dieses Andere, dieses reine Herz ist ein Herz von Fleisch, das Jahwe selbst, das Gott selbst erst schaffen muss, so Psalm 51, Vers 12. Dieses ist deshalb, davon Gott geschaffen, empfindsam, empfänglich für das Leben, das von Gott kommt. Dieses neue Herz wird zudem mit meinem, mit Jahwes Geist, also mit Jahwes Lebensmacht erfüllt. Diese von Gott gegebene Lebensmacht wird es dann ermöglichen, die Zukunft in neuer Weise zu gestalten. Es ist dieses geisterfüllte Herz, das zu einem Leben nach der Weisung Gottes befähigt. Das heißt, der Mensch von sich aus ist gar nicht in der Lage, nach dem Willen Gottes zu leben, wenn Gott ihm nicht einen neuen Anfang schenkt. Dieser so von innen heraus erneuerte Mensch kann als der neue Mensch den Sinn der göttlichen Weisung verstehen. Das Herz ist ja das Organ der Einsicht. Nach Jeremia Kapitel 31, Vers 33 schreibt Gott die Weisung direkt in Menschen Menschenherz und erst dann ist der Mensch in der Lage, nach der Weisung Gottes zu leben. Auf diesem Wege der von Gott gewirkten Innerung, Erneuerung des Volkes Vermag Israel zukünftig jenen heilsamen Lebensraum zu bilden, der immer schon in den Plänen Jahwes lag. Aber dazu muss Gott ein neues Heil im Menschen selber wirken. Liebe Hörerinnen und Hörer, da ist ganz stark gültig, was Augustinus sagt, dass das Alte Testament im Neuen und das Neue im Alten ist. So, durch dieses göttliche Heilshandeln wird Israel schließlich befähigt, jenes Zeugnis vor den Völkern abzulegen, das von Anfang an seine Berufung und sein Auftrag war. So wird der Name Gottes nicht länger entweiht. Und die Völker werden das finden, was sie suchen, die Erkenntnis des lebendigen Gottes. Der abschließende Vers 28 Unterstreicht nun als Zielpunkt diese neue Wirklichkeit. Dann werdet ihr in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Ihr werdet mir Volk sein und ich, ich werde euch Gott sein. Wohnen im Lande und Leben nach der Weisung Javis gehören von der Sache her zusammen. In unserer ersten Sendung hatten wir davon gesprochen. Man kann physisch im Lande der Verheißung leben und doch nicht im verheißenen Lande der Väter sein. Das hier gemeinte Land umschreibt jenen Lebensraum, in dem die Menschen in der Gegenwart Gottes vor Gottes Angesicht leben. Hier kommt der Weg Gottes, den er mit den Vätern begonnen hat, zu seinem Ziel. Die Bundesformel benennt dieses Ziel des göttlichen Heilswortes abschließend. Diese alte Formel lautet, ihr seid mir, ihr werdet mir Volk, ich bin euch, ich werde euch Gott. Aber diese Bundesformel erhält hier eine neue Qualität. Warum? Weil die Beziehung neu geworden ist, weil die Qualität der Beziehung zwischen den Bundespartnern eine andere geworden ist, ist doch der Mensch erneuert worden. Wenn auch nicht von einem neuen Bund die Rede ist, so ist dieser Bund aufgrund der zuvor geschehenen Erneuerung des Menschen als neuer und als bleibender Bund zu verstehen. So weit der Durchgang durch unseren Text. Ich möchte jetzt in einem vierten Abschnitt eine theologische Synthese bringen und die wichtigsten Punkte zusammenfassen, um dann noch, mit Ihnen nachzudenken über diesen Text als Lesung im Triduum Pasquale in der Osternacht. Zunächst aber viertens eine theologische Synthese. Ich versuche das in sieben Punkten. Erstens, der Ort, an dem vom neuen Israel die Rede ist, ist zugleich der Ort, an dem das Scheitern des bisherigen Lebens sichtbar wird. Im Nullpunkt, im Tiefpunkt wo sich die Bankrottsituation offenbart. Einen ähnlichen Ausgangspunkt haben wir in Ezekiel Kapitel 37, Vers 1 bis 14 in der sogenannten Totengebeinvision. Zweitens. Wegen des radikalen Endes wird auch ein radikaler Neubeginn angekündigt. Es wird nicht lediglich etwas repariert. Das war die große Versuchung, im Exil zu meinen, ein paar kleine Schönheitsoperationen, dann funktioniert das Ganze wieder. Nein, darum geht es ja nicht. Dafür ist die Situation und die, die, die Lage zu ernst. Es wird nicht lediglich etwas repariert, sondern ein neuer Anfang gesetzt. Dieser Neuanfang im Sinne einer neuen Schöpfung, vergleiche Psalm 51, Vers 12, dieser Neuanfang im Sinne einer neuen Schöpfung führt als Creatio Ex-Morte, eine neue Existenz des Volkes herbei. Drittens, den tragenden Grund für diesen Neuanfang bildet allein die Treue Jahwes, nicht das menschliche Tun, nicht menschliche Geschäftigkeit, nicht menschliche Betriebsamkeit. Jahwe ist es, der handelt, le shame im Hebräischen um meines heiligen Namens willen, im Hinblick auf meinen heiligen Namen. Viertens, die Neuschöpfung des menschlichen Bundespartners geschieht grundsätzlich im Hinblick auf die Völkerwelt. Die Völkerwelt soll erkennen, ich bin Jahwe, ich bin der Ewige. Gottes Wirken mit dem Gottesvolk und auch Gottes Wirken mit der Kirche zielt sowohl im Gericht, als auch im Heil auf die Erkenntnis Jahwes in der gesamten Völkerwelt. Fünftens, das, was im Volk Gottes durch Jahwes Wirken entsteht, ist der neue Mensch. Ein Mensch mit einem neuen Herzen, der von innen heraus mit dem Willen Gottes übereinstimmt und diesen Willen lebt. Die Erneuerung des Bundespartners, des menschlichen Bundespartners, impliziert auch einen neuen Bund. Sechstens, ein kurzer Blick auf das Neue Testament. Diese Verheißung der Neuschöpfung ist nach christlichem Selbstverständnis in Jesus Christus und in den Heiligen als den Gliedern seines Leibes wirklich geschehen. Die Kirche weist deshalb auf Jesus Christus als ihr Haupt hin. In ihm sind der neue Mensch und der neue Bund Realität. In ihm, im gekreuzigten und auferstandenen Herrn, sind die Verheißungen Gottes zum Ja und Amen geworden. Siebtens, hier ist zugleich der biblische Ort an dem von den Heiligen der Kirche die Rede sein darf. Die Kirche weist nicht nur auf das Haupt Christus hin, sondern auch auf die Menschen, bei denen die Verheißung des neuen Herzens Wirklichkeit geworden ist. Die Kirche lebt nicht nur in der Verheißung, sie lebt auch ganz in der Verheißung, aber sie trägt in sich auch bereits Erfüllung, Erfüllung dank der Erlösungstat Jesu von Nazareth. Und diese Erfüllung wird sichtbar, besonders in Maria und in den Heiligen. Ich komme zum letzten, abschließenden Punkt unserer Überlegungen, fünftens, Ezechiel 36, 16 bis 28 und die Feier des Triduum Pasquale, die Feier der Osternacht. Ich mache das wieder in fünf Punkten. Ich hoffe, ich, ich erschlage Sie nicht mit meinen vielen Gedanken. A. Ezechiel 36, Vers 16 bis 28 wird als siebte Lesung in der Osternacht vorgetragen und ist im Rahmen der Osternachtfeier auf die Taufe bezogen. Die Motive vom reinen Wasser, das ausgesprengt wird, um zu entfernen, was zwischen Gott und Mensch steht. Vom neuen Herzen, das den neuen Menschen bezeichnet und die Gabe des göttlichen Geistes erklären diesen Bezug auf die Taufe. Theologisch sachlich steht Ezechiel 36, Vers 16 bis 28, nahe bei der folgenden neutestamentlichen Lesung aus dem Römerbrief. Denn in Römer Kapitel 6, Vers 1 bis 11 spricht Paulus vom neuen Leben in Christus, Vers 3 bis 4 und Vers 11. Dieser Bezug von Ezechiel 36 auf die christliche Taufe macht deutlich, was Ezechiel als große künftige Gabe Gottes schaut und schauend erwartet, das ist, so die Überzeugung der Christen, in und mit der Taufe geschehen. Sie schenkt neues Leben. Sie schenkt eine neue Existenzweise in Christus. B. Christen sind überzeugt. Was Ezechiel als zukünftige Verheißung ankündigt, das hat sich in Tod und Auferweckung Jesu ereignet. Die Schuld ist getilgt, der Schuldschein ist zerrissen. Das Leben ist Neugeboren. Im Auferstandenen sind zugleich die Neugeboren, die ihm anhangen, die mit ihm gehen. Tod und Auferweckung Jesu sind das große Zeichen der Loyalität der Treue Gottes. Er hält an seiner Zusage, die er seinem Volk durch Ezechiel gegeben hat, fest und begründet in der Hingabe und Erweckung Jesu den neuen Bund. Gott selbst begründet und garantiert die neue Zukunft, die von ihm her bereits angebrochen ist. C. Wo aber wird die Erfüllung dieser Verheißung ansichtig? Wo wird sie spürbar? Wohl am ehesten dort, wo die Kirche der Heiligen gedenkt. In ihnen, in Maria und den vielen, die ihr Leben aus dem Wort Gottes gelebt haben. In ihnen wird etwas von diesem neuen Menschen sichtbar, von diesem neuen Menschen, der ein hörsames und für Gott offenes Ohr besitzt, der vom Geist Gottes bewegt ist, der ein Herz von Fleisch hat. Die Heiligen sind Menschen, die den alten Menschen mit dem Herzen aus Stein Gott übergeben und immer wieder neu übergeben haben, die die erneuernde Kraft Gottes an sich erfahren haben und aus ihr Leben. b. Das Neue Testament nennt auch die Getauften Heilige. Wer getauft wird, wird hineingenommen in das Magnetfeld, in das Kraftfeld Gottes. Doch ist dieses neue Leben immer gefährdet? Und bedroht. Auch der Getaufte ist nicht fertig, sondern er steht in inneren und äußeren Wachstums- und Reifungsprozessen. Oft steht er auch in inneren und äußeren Kämpfen, die zu bestehen sind. Deshalb ist das Wort des Ezechiel auch Mahnung, wachsam zu sein und das Empfangene zu hüten. Heils Indikativ, Ezechiel 36, 26, Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch, und Heils Imperativ, Ezechiel 18, 31, Schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Heils Indikativ und Heils Imperativ gehören zusammen. Die göttliche Gnade, ist der Ausgangspunkt. Aber das, was Gott gnädig anbietet, wird der Verantwortung des Menschen anvertraut. Gott will, dass der Mensch in Freiheit das ergreift, was Gott ihm schenkt. E, und das ist der letzte Gedanke, mit dem ich unsere Überlegungen zu Ezechiel abschließen möchte, E, die Osternacht kennt als einen ihrer Höhepunkte die feierliche Erneuerung des Taufversprechens. Im Wissen darum, dass sie den Schatz der christlichen Berufung in zerbrechlichen Gefäßen tragen, werden die Christen aufgerufen, Nein zu sagen zu dem, was sie vom Weg der Gemeinschaft mit Christus wegführt. Ich widersage dem Bösen, heißt es dreifach in der Osternacht. Nein zu sagen zu dem, was sie vom Weg der Gemeinschaft mit Christus wegführt und Ja zu sagen zum Handeln Gottes an ihnen, an Kirche und Welt. Ich glaube, auch dies wird dreifach gesagt in erster Person. Ich glaube. Durch diese Erneuerung das Ja zur empfangenen Gabe soll das harte und unempfängliche Herz immer mehr, und dazu braucht es so viel Geduld, immer mehr dem Herzen aus Fleisch weichen. Was für Israel gilt, gilt entsprechend auch für die Kirche. Je mehr das Herz von Stein einem Herzen von Fleisch weicht, umso mehr wird auch die Kirche zu dem, was sie ist und was sie zu sein hat und was Jesus und sein Geist so sehr wünschen. Ein heilsamer Lebensraum, den die Menschen aufsuchen, damit sie finden, was ihre Sehnsucht ist, den lebendigen Gott.
0: Zurück zur Sendung Credo. Haben jetzt Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wie versprochen, die Möglichkeit, den Ezechiel-Experten, Herrn Professor Franz Edelmeier, den Lehrstuhlinhaber für alttestamentliche Wissenschaft an der Universität in Augsburg, mit ihren Fragen zu diesem von der babylonischen Ex Exilszeit und Krisenzeit geprägten Buch der Bibel, das auch Parallelen zur aktuellen Krisenzeit erkennen lässt, live zu löchern. Unsere Hörernummer dazu lautet 089 517 008 008. Ich wiederhole: 089 für München und dann die 517 008 008. Herr Professor Sedelmeier bis die ersten Hörer hier mit deren eigenen Fragen anrufen, nutze ich die Zeit, um Ihnen selbst eine Frage zu stellen, die mir unter den Nägeln brennt. Nämlich, wie wir in dieser Reihe ja durch Sie erfahren haben, geht es Gott laut dem Propheten Ezechiel, auch in den größten menschlichen Krisen im Normalfall nicht um Bestrafung, sondern um eine liebevoll gemeinte Mahnung zur Umkehr, die letztlich ja nur das Beste für den Menschen will. Und gerade beim Propheten Ezechiel sei da auch der Einzelne als Teil des Volkes angesprochen gewesen, wie wir hörten. Und nicht nur das Volk als ganzes Kollektiv, mit dessen Oberhäuptern als Volksvertreter zum Beispiel. Wenn wir das jetzt auf unsere aktuelle Krisenzeit übertragen würden, um diese auch als Chance zur Umkehr zu deuten, wo sollten wir denn, wenn wir den Propheten ezechiel jetzt fragen könnten, heute im 21. Jahrhundert ganz persönlich umkehren, denn wir haben schließlich ja in den meisten Fällen niemanden umgebracht. Wieso also persönliche Umkehr? Wo würde Ezechiel denn diese Zeit als der Umkehr bedürftig klassifizieren? In denselben oder in ganz anderen Punkten, als er es vor knapp 2600 Jahren diagnostizierte?
2: Das ist natürlich eine sehr große, umfängliche Frage, die Sie stellen. Und man muss zunächst mal ganz klar sagen, die heutige Welt ist eine andere Welt wie damals. Also wir haben äh, ein, einen zeitlichen und kulturellen Abstand, der ganz groß ist, 2500 Jahren. Was Ezechiel heute sagen würde, das kann ich nicht sagen. Das heißt, er wird auf Gott hören und aus dem Geist und aus dem Wort Gottes heraus die Wirklichkeit von heute ansehen und dann aus dem Geist Gottes heraus äh, sprechen. Ähm, aber was auffällig ist, ist, dass in der Zeit des Exils das Volksganze, zu zerbrechen scheint, es zerbricht. Er die, die vielfältigen Stände, die Gruppierungen, äh, die verfolgen vor allem ihre eigenen Interessen, ihre eigenen Ziele, ihre eigenen Vorteile. Die Könige versagen. Er spricht von den Königen, die eigentlich Hirten sein sollen, hier diesen Königstitel und der das, die das Verlorene suchen sollen. Er spricht von den Hirten als von denen, die ihren eigenen Vorteil suchen und nicht äh, die Menschen aufsuchen. Das heißt, das Volk Ganze scheint zu zerbrechen und in dieser Situation. Äh, wirbt der Prophet darum, dass jeder Einzelne hellhörig ist, wachsam ist, auf die Stimme Gottes, auf die Weisung Gottes, auf den Willen Gottes und sich an Gott orientiert, um in dieser Entscheidung, in dieser Hinkehr zu Gott, der das Leben des Einzelnen will, weil er ein Gott des Lebens ist, um in dieser Zukehr zu Gott einen festen Stand für das Leben, äh, für das eigene Leben zu gewinnen. Und das ist eine grundlegende und gültige Aussage, die sie durch das gesamte Alte Testament äh, und besonders auch das Neue Testament und durch die Kirchengeschichte finden. Eine große Theresa von Avila, was will sie vor allem, äh, was will sie anders als, dass Menschen entdecken, dass ihr Leben kostbar ist, weil ihr Leben im Angesichte Gottes sich vollzieht, weil ihr Leben kostbar ist in den Augen Gottes. Und darum wirbt Ezechiel, und ich meine, das ist für heute eine ganz, ganz, wichtige Entdeckung, die es zu machen gibt. Mein Leben ist kostbar in den Augen Gottes. Auch der Mensch von heute erlebt, dass er abgeschrieben wird, wenn er nichts mehr leisten kann, wenn er krank ist, wenn er die Erwartungen nicht erfüllt. Und da sagt die Schrift, dein Leben ist kostbar in den Augen Gottes und diese Würde kann dir niemand nehmen. Aber... Gott hat keine Automaten erschaffen, die funktionieren. Gott hat Menschen erschaffen, die persönlich die Antwort der Liebe geben können. Und da spricht der Prophet Ezekiel, etwa in dem Kapitel 18, über das wir uns ausführlicher in einer der letzten Sendungen unterhalten haben. Ich will nicht den Tod des Sünders, ich will, dass er umkehrt, dass er lebt, kehrt um, damit ihr lebt. Da zeigt sich... Der Wunsch Gottes, dass der Mensch, indem er Gott als Quelle des Lebens entdeckt, zu sich selber findet, weil diese Quelle im eigenen Innern da ist, weil diese Quelle auch in den Brüdern und Schwestern, in den Mitmenschen da ist. Also es ist äh, in der Zeit der Krise eine Einladung, bewusst zu leben, eine Entscheidung für Gott zu treffen, weil Gott mit Menschen, die hellhörig sind für die Weisung Gottes, weil Gott mit diesen Menschen, mit neuen Menschen im Grunde sein Volk neu aufbauen möchte oder Kirche neu aufbauen möchte. Ein anderer Aspekt möchte ich noch sagen, der ist besonders in Ezechiel 36 deutlich geworden. Das haben wir auch bei Jeremia, beim anderen Exilspropheten. Äh, die Propheten machen die Erfahrung, dass, dass der Mensch, dass tief drinnen im Menschen etwas krank ist. Dass der Mensch selbst, wenn er will, nicht herausfindet nicht herausfindet. Es braucht ein eigenes Gnadenhandeln Gottes, damit der Mensch befähigt wird, das Gute wirklich zu tun. Und da spricht Ezechiel vom Herzen von Stein zum Beispiel, vom unsensiblen Herzen. Und Gott muss etwas im Menschen bewirken. Das heißt, es braucht die Gnade Gottes. Und da ist das Alte Testament, so würde auch der große Augustinus sagen, da ist das Alte Testament ganz nah an dem auch, was das Neue Testament sagt, wenn Jesus von sich sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, die Kranken. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen, zu retten, was verloren ist. Das heißt, das Gnadenhandeln Gottes, das den Menschen befähigt, Schritte auf Gott hin zu tun. Das heißt, wenn jemand entdeckt, in mir ist so viel schwierig und so viel in die Krise gegangen und ich äh, ähm, vertraue auf die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes setzt einen neuen Anfang, setzt einen verlässlichen Grund, auf den ich aufbauen kann. Also das sind so zwei Aspekte, die ganz, die ganz wichtig sind, die sehr grundlegend sind. Ansonsten muss man auch sagen, dass die Kultur von damals, der alte Orient, 2600 vor Christus und wir 2000, äh, äh, entschuldigen, 6. Jahrhundert vor Christus, äh, wo der Prophet Ezekiel wirkt, und wir 2000 nach Christus, da muss man auch ganz nüchtern sagen, das ist auch eine andere Welt. auch Und man muss diese Verschiedenheit und diesen Abstand auch äh, respektieren. Man kann nicht ohne weiteres eins zu eins die Dinge übertragen. Aber... Grundlegende menschliche Fragen, der Mensch, der bejaht ist, dessen Augen kostbar ist, der eingeladen ist, in Freiheit sich zu entscheiden, einen Weg zu gehen, sich auf Gott einzulassen, dem die Gnade Gottes, die wirksame Gnade Gottes zuvorkommt, zu Hilfe kommt, das sind grundlegende Dinge. Die heute ganz, ganz, ganz wesentlich sind. Und Sie haben ja im Radio Horeb zurzeit eine wunderbare Sendung auch über Teresa von Avila und die innere Burg. Da geht es genau um diese Prozesse, um diese Prozesse. Wie kann ich frei werden, frei werden von mir selber, um die Einladung des Bräutigams anzunehmen und meine Antwort der Liebe zu geben, weil er mir ein Fest bereiten möchte. Und das ist auch zutiefst die Überzeugung von, von Ezechiel, dass Gott den Menschen zum Leben einlässt. Aber dazu gehört auch die Bereitschaft, das zu sehen, das anzusehen, was verkehrt ist. Und auch dazu Ja zu sagen, ja, das bin ich, das ist Teil meiner selbst, meiner Geschichte, aber das Ja Gottes greift eben, greift eben tiefer. Es ist ein heilendes Ja-Wort, was Gott, was Gott spricht. So viel vielleicht eine erste, eine erste Antwort.
0: Ja, vielen Dank. Also Gottes Gnade, die Sie erwähnt haben, baut hier sozusagen auf, dann auf diese Offenheit, die Sie ansprechen. Und wird dann auch nicht ohne dem Handeln des Menschen sozusagen ja. fruchtbar, sondern beides zusammen, oder?
2: Ja, im Grunde ist der Mensch, der sich bewusst wird, dass er etwas falsch gemacht hat, dem seine Schuld, seine Fehler bewusst werden, ist bereits unter der Gnade Gottes. Denn Gott selber lässt mich verstehen, dass etwas in mir nicht in Ordnung ist, dass es gut ist, umzukehren. Da ist bereits die Gnade Gottes wirksam, wo ein Mensch sich dessen bewusst wird, oh, das ist nicht in Ordnung, ich muss hier neu beginnen, ich muss neu anfangen. Da ist die Gnade Gottes bereits wirksam.
0: Wunderbar. Wir sind in der Sendung Credo bei Radio Horeb und jetzt haben unsere Hörerinnen und Hörer noch die Möglichkeit, in den verbleibenden circa 15 Minuten, auch eigene Fragen zum Prophet Ezechiel oder auch zur aktuellen Krisenzeit, die Parallelen zur damaligen babylonischen Krisenzeit erkennen lässt, live hier in der Sendung an Herrn Professor Sedlmayr zu stellen. Die Nummer dafür lautet 089 für München 517 008 008. Ich wiederhole 089 517 008. 008. Herr Professor Seelmeier, im 13. Kapitel des Ezechiel-Buches mhm, haben wir von falscher Prophetie und Krisenzeit von Ihnen in den vorherigen Teilen gehört mhm, und dort auch festgestellt, dass schon damals galt, die Stunde der Not ist auch die Zeit der falschen Propheten und mhm. falsche Propheten treten oft genau dann auf, wenn einfach den Leuten Orientierung fehlt. Ja. Und so profitieren diese, haben Sie gesagt, von der Unsicherheit und profilieren ja. sich dann als Heilbringer. Also da werden manche jetzt wahrscheinlich auch an die verschiedenen Umwälzungen rund um Corona denken, an die verschiedenen Für und Wider in den ganzen politischen Debatten. Sie sagten, helfen könnte da im eigenen Leben die ignatianische Unterscheidung der Geister können Sie das weiter ausführen? Wie funktioniert das denn?
2: Ja, zunächst zur ignatianischen Unterscheidung der Geister. Da wäre natürlich jetzt ein Jesuit oder jemand, der da auch Spezialist ist, gefragt. Also das ist eine Sage auch der Theologie des geistlichen Lebens, nicht so sehr das Fachgebiet jetzt des Alttestaments. Aber es ist interessant, dass Ignatius hier eben einige ganz wichtige Erfahrungen gemacht hat, als er krank war, als er verwundet war. Und da hat er begonnen zu lesen und hat dann festgestellt, wenn er irgendwelche Abenteuerbücher las, es war dann aufregend auf dem Krankenbett, aber nachher war so ein laues Gefühl da. So während wenn er die heiligen Geschichten gelesen hat, mit ihrer Askese, mit ihrer Entschiedenheit für Gott zu leben, ähm, dann war das zunächst mühsam, die Lektüre, aber nachher stellte sich eine Freude, eine Dankbarkeit ein, der Wunsch, sie nachzueifern. Und diese Erfahrung hat sich bei ihm geformt zu, oder wurde zur Grundlage für die, für die Unterscheidung der Geister, nämlich, äh, was bleibt, wenn ich, wenn ich etwas tue, wenn ich etwas mache? Was bleibt? Bleibt die Freude oder bleibt ein Fader Nachgeschmack? Und das ist so ein Kriterium auch, äh, das man im täglichen Leben äh, ohne weiteres und immer wieder auch anwenden kann. Äh, wenn ich mich in einer bestimmten Weise verhalte, wenn ich am Abend äh, mich vor dem Fernseher setze und dann ist vielleicht ein toller Film da und so weiter und nachher habe ich einen Eindruck, ach oh Gott, mir geht es nicht mehr so gut. Zuvor, als ich einen Rosenkranz gebetet hatte oder mit jemandem ein schönes Gespräch geführt habe, da war ich nachher erfüllt und so. Also das äh, ist so ein Kriterium, was man auch anwenden kann für den eigenen Weg, für die eigene Weggeschichte. Jetzt bei äh, Ezekiel haben wir jetzt einige grundlegende Kriterien, die er ganz, äh, die er nennt. Das eine ist äh, die äh, was sie Zechel besonders betont bei den falschen Propheten, dass, sie, dass es ihnen vor allem darum geht, sich selber zu inszenieren. Sie stehen sich selber, sie bieten sich selber da, es geht nicht um den Willen Gottes. Während den Propheten geht es darum, dass der Wille Gottes gelebt wird. Und wenn man heute hellhörig ist, dann kann man es auch in Corona-Zeiten sehr schnell sehen, wie manche sich selber inszenieren. Oder Ezechiel weist darauf hin, ein, ein Prophet des Herrn, der spricht auch von der Weisung Gottes. Der weiß, es ist wichtig, sich nach dem Willen Gottes auszurichten. Aber in der Stunde der Not stellt er sich schützend vor das Volk. Er hält Fürbitte, er tritt fürbittend ein für das Volk. Und während bei den falschen Propheten ist dies genau nicht der Fall, da ist nichts mehr zu sehen dann, wenn sie merken, dass ihr Image, dass ihr Einfluss äh, zurückgeht. Also äh, hier haben wir einige grundlegende Kriterien, die im Grunde sich konzentrieren lassen bei Ezechiel, in Ezechiel 13, im Grunde auf das Hauptgebot der Gottesliebe und auch der Nächstenliebe, der Solidarität mit den Mitmenschen, der Solidarität, der Verbundenheit dafür bitte mit den Mitmenschen und auch der Frage nach der Weisung und äh, nach, dem, nach dem Willen Gottes. Mir ist es schon aufgefallen jetzt in den Corona-Zeiten, wie da im Grunde mit Weltuntergangsszenarien zum Beispiel gearbeitet wird, wie Ängste äh, geschürt wird, wird, wie bestimmte äh, Dinge politisch vereinnahmt werden um sich politisch zu inszenieren, und da denke ich, ist es wichtig, sehr wachsam zu sein. Also da sind Tendenzen da, die, die Ezechiel vermutlich mit falscher Prophetie in Verbindung bringen würde, weil eben nicht ein, ein, ein tieferer Blick da ist für für die Wirklichkeit Gottes, weil die Frage auch nicht da ist, wohin führt Gott denn sein Volk, wohin äh, will er sein Volk führen, sondern weil die Krise dient zur Selbstinszenierung, um eigene Anhänger, mehr Follower für sich zu haben. Und, dat, äh, äh, und das ist letztlich auch eine, eine Irreführung äh, von Menschen, würde ich einfach sehr deutlich auch, äh, auch sagen.
0: Ja, nach diesen Auskünften zur falschen Prophetie in der Krisenzeit darf ich jetzt auch schon eine erste Hörerin in der Sendung begrüßen. Aus Krefeld erreicht uns Frau Konrad. Schönen guten Abend.
3: Äh, äh, ja, ich bin nicht Krefeld aus also dem Rheinland, ich, aber der Name ist mein Name. Okay, ja, okay, guten Abend, Herr Professor. Guten Abend. Mayer.
2: Guten Abend. Ja, äh,
3: Sie sprachen die jetzige äh, Zeit äh, an, äh, COVID 19 Virus. Und ich, wenn ich äh, mein Gedanke dazu ist, äh, da das ga die ganze Welt umfasst praktisch, ich weiß nicht, ob es noch einen Ort gibt, wo es noch nicht ist, äh, ich empfinde das so, dass äh, das wirklich eine Sache von Gott ist, äh, nicht dass er was Böses will, wie Sie das auch sagen, sondern mhm. Gott an, will an sich erinnern, Erinnern, äh, ich bin da und äh, irgendwie die Leute zur Umkehr. Mhm. Äh, mhm. Ja, also ja. das ist erstmal das. Ja. Und dann auch äh, mein Gedanke, altes Testament, äh, nicht erst durch das neue Testament hat man äh, Beziehungen zu Gott, äh, also die Alten und Propheten und so weiter, die hatten ja, ja auch schon Zugang genau, zu Gott, genau. also nicht erst durch die Eucharistie. <lacht> <lacht>
2: ähm,
3: und... Ähm, ja, und Taufe und Firmung, wenn danach im Menschen nichts mehr geschieht, am Menschen nichts mehr geschieht, äh, geht es auch nicht weiter. Mhm. Und ähm, mhm. wenn man die hostige, das bloße Essen der hostige, äh, ja, das stelle ich auch in Frage, also solange man das nicht verinnerlicht,
2: ja, ja. äh,
3: geht es nicht weiter. Also ist, ich ja. meine, eine Verinnerlichung muss da irgendwann mhm. passieren. Mhm.
2: Das finde ich ganz wichtig, was Sie sagen, Frau Konrad. Zunächst einmal, äh, als äh, diese Krise mit Covid-19 begonnen hat, da habe ich versucht, sehr intensiv auch zu beten. Und zwar zu beten nicht nur, jetzt für, dass die, die Not überwunden wird und so weiter, auch dafür, dass, dass wir die Not überstehen, sondern dass die Menschen hellhörig werden. Dass die Menschen hellhörig werden und sich fragen, was trägt wirklich, was bleibt wirklich vom Leben? Wir haben dann erlebt, wie die Wirtschaft zusammenbricht. Das ist schlimm, da hängen ja Existenzen von Menschen dran. Aber die, wesentlichen, die Frage ist, was trägt, was bleibt im Leben? Und ich habe versucht, auch in mein Gebet die jungen Menschen besonders mit einzuschließen. Denn es könnte sein, habe ich gedacht, dass in solchen Zeiten sich auch die Frage stellt, was will denn Gott mit meinem Leben, was will denn Gott von mir? Angesichts einer Krise, wo die gesamte globale Welt äh, hinterfragt wird, auch bestimmte Praxis hinterfragt wird, da stellt sich, wirft sich die Frage auf, stellt sich die Frage, wofür will ich mein Leben einsetzen? Und es war mir ein Anliegen, äh, einfach dafür auch zu beten, dass vielleicht mancher junger Mensch sagt, ich möchte mein Leben auf einen verlässlichen Grund stellen. Und dieser Grund ist Gott selber. Dann zeigt Covid-19 auch, wie ein radikaler Egoismus, der dann oft da ist in der Wirtschaft, wie, die, wie das nicht geht, der straft sich selber. Wenn Arbeitsplätze einfach nur deswegen irgendwo nach Indien verlegt werden, weil man da unter menschenunwürdigen Bedingungen billig produzieren kann, dann zeigt sich jetzt, da entsteht eine Abhängigkeit, da entsteht etwas ganz Ungesundes. Insofern sind da in, in, dieser, in dieser Erfahrung von Covid-19, in dieser globalen Krise, ganz viele Botschaften, die mit der Beziehung zu Gott zu tun haben, die auch zu tun haben mit der Art und Weise, wie Menschen mit ihresgleichen umgehen, ob ein radikaler Egoismus und eine Gewinnsucht das Leben oder ein, ein Handeln, das in Verantwortung geschieht vor den Mitmenschen, vor Gott und vor den Mitmenschen. Also da glaube ich, sind ganz viele Botschaften enthalten und es wäre wichtig, hellhörig zu sein und zu fragen, was, äh, was Gott uns heute sagen möchte dadurch. Das ist natürlich die Frage eines religiösen Menschen, was will Gott mir, was will Gott uns damit sagen und wie können wir, Angesichts dieser Krisensituation, die wirklich sehr, sehr groß und umfassend ist, was können wir lernen, um in einer neuen Weise zu leben, in Verantwortung zu leben? Und die andere Frage, die Sie ansprechen... Das Alte Testament, äh, ja, also das finde ich äh, auch sehr, sehr wichtig. Die Kirche hat von Anfang an, seit dem zweiten Jahrhundert, da gab es einen Versuch, das Alte Testament abzuschaffen, aber die Kirche hat betont, das Alte Testament ist Teil, es geht um das Handeln Gottes in der Geschichte, von der Schöpfung bis zur Vollendung und dazu gehört auch das Alte Testament und äh, die, die, die päpstliche Bibelkommission hat vor Jahren, vor etwa 20 Jahren, damals hat es noch Kardinal Ratzinger, noch nicht, nicht Papst Benedikt, unterschrieben, wo, wo, wo sie deutlich schreiben, ohne das Alte Testament könnten wir auch das Neue Testament nicht verstehen. Und jetzt betonen sie aber, und das ist sehr wichtig, damit Wachstum im Glauben geschieht, braucht es, eine Wachstumsgeschichte, es braucht ein geistliches Wachstum, es braucht das Wirken des Geistes. Und wenn ich zur Eucharistie gehe, zur Kommunion, was geschieht bei der Feier der Eucharistie? Wir bitten den Geist, dass er Brot und Wein verwandelt in Leib und Blut Christi und wir bitten den Geist, dass er die Gemeinde eint und die Gemeinde verwandelt. Es ist ein Wirken des Geistes Gottes aus der Dreifaltigkeit heraus und deswegen, was Sie eben gesagt haben, braucht es das ganz dringend, es braucht einen geistig, geistlichen Aufbruch, damit die Eucharistie das sein kann, was sie sein will. Sie will uns verwandeln, damit wir zu Trägern der Hoffnung werden, damit wir das Zeugnis von Christus hinaustragen als Geschenk, als lebendige Eucharistie. Denn so sagen die Kirchenväter, wenn wir die Eucharistie empfangen, haben wir den Eindruck, die Eucharistie nehmen wir uns auf. Und verleiben wir uns ein. Aber das ist der äußere Eindruck. De facto geschieht etwas anderes. Wir werden in das verwandelt, was wir empfangen. Die Eucharistie macht uns Christus ähnlich. Und die Eucharistie endet mit der Sendung. Geht hinaus. Jetzt ist Sendung. tragt die Liebe Christi hinaus. Und so will sie wirksam werden. Und diesen lebendigen Prozess, den braucht es, der hängt mit der Eucharistiefeier zusammen. Dafür bin ich Ihnen dankbar für einen Impuls, der in diese Richtung gegangen ist.
0: Und damit geht auch von meiner Seite ein Dank und ein Gruß an unsere Anruferin, Frau Konrad. Und mit einem Blick auf die Uhr bleibt mir festzustellen, dass damit jetzt auch unsere Credo-Reihe zum Propheten Ezechiel und seine Botschaft für unsere Zeit bereits endet. Zuallererst danken wir Ihnen von ganzem Herzen, Herr Professor Sedlmeier, dass Sie sich die Zeit auch schon für die bisherigen fünf Teile genommen und uns mitgenommen haben auf die Zeitreise in die Krisenzeit des Propheten Ezechiel. Dankeschön. Gerne, gerne, gerne. Danke. Und all unseren Hörerinnen und Hörern sei ebenso gedankt fürs Zuhören, jetzt zum Ende hin auch zum Anrufen sowie für Ihre Gebete und Spenden, denn dadurch haben Sie auch diese Sendung mit ermöglicht. Danke und vergelt Ihnen Gott. Alle Teile dieser Reihe erhalten Sie natürlich gerne beim Hörerservice, zum Beispiel als CD und in diesem Fall dann ab Montag unter der Rufnummer 08328 921. Natürlich können Sie diese Sendung in Kürze und bereits jetzt schon auch die vorhergehenden Teile dieser Reihe als Podcast herunterladen, sowohl auf horeb.org als auch in der Radio Horeb-App und im Skill von Alexa. Und eine Anleitung dazu, wie letzteres funktioniert, gibt es auch auf unserer Webseite und beim Radio Horeb Hörerservice. Aus München verabschiedet sich bei Ihnen jetzt mit den besten Wünschen für eine gute und gesegnete Nacht Leon Bichler. Und da unser Sendungsgast Herr Professor Sedlmayr zudem noch katholischer Priester ist, darf ich ihn, wie das bei Radio Horeb die Tradition ist, zum Abschluss dieser Live-Sendung um die Spendung des priesterlichen Segens bitten.
2: Sehr, sehr gerne. Ewiger Gott, wir danken dir für das Geschenk des Lebens, wir danken dir, dass du uns geschaffen zum Christsein berufen hast und dass du uns einlädst, mit Jesus zu, geben, zu gehen, damit in ihm unser Leben sich vollendet. Wir bitten dich um deinen Segen, ewiger Gott, dreifaltiger Gott, für uns, für die gesamte Menschheit, die deinen Segen so notwendig braucht, um in die Zukunft hinein lichtvoll gehen zu können. So segne und behüte euch auf die Fürsprache Marias, der allmächtige und dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Vergelt's Gott.
0: Sings Gott.